0: Ano, máme tady opět další podcast s Adamem a Adamem. No a Adame, kdo kromě Adama a Adama tady dneska s námi bude? Kromě
1: Adama a Adama s námi dneska bude Zuzana Bahulová, která je multidisciplinární designérka, která získala doktorát v oblasti animované tvorby a také působí jako vedoucí designu a konstrukce v Centru výzkumu obouvání na UTB. Také navrhuje velmi netradiční sportovní kolekce. Jaké? Na to si ještě chviličku počkejme. Počkám. Počkáš? Už to přijde? Už za chviličku. Tak na to.
0: Máme tady další podcast, tentokrát se Zuzanou Bahulovou. Já tě zdravím, ahoj Zuzko. Ahoj, ahoj. Samozřejmě tě zdraví i náš Adam tady druhý. Já
1: jsem si tě říct, já tě taky zdravím, ahoj. Ahoj.
0: Tak Adame, kdo je Zuzka? Můžeš nám ji lehce představit? Ano,
1: já bych možná to udělal tak, aby se Zuzka představila sama, ale minimálně to, co jsme od ní zjistili. Tak je to především vedoucí designu a konstrukce v Centru výzkumu obouvání na UTB. Možná bych začal otázkou, jak teda byla dlouhá tvá cesta sem na univerzitu.
2: Vystudovala jsem střední školu v Hradišti, užitou malbu a pak jsem se přihlásila na bakalářské studium ateliér animované tvorby. Takže vlastně animovaná tvorba bakalářský, magisterský doktorandský stupeň, takže už jsem tady poměrně dlouho.
0: A momentálně na univerzitě děláš co přesně?
2: A momentálně um, vedu výzkum vlastně a navrhujeme nové boty, které mají pomoc lidem a, a tak máme takový větší grant pod technologickou agenturou. A plus navrhujeme balóny s Martinou Černekovou, která u vás tady byla. A balony, balóny? K...
0: Jaké balóny?
2: Volejbalové.
0: No ale tak to nám neřekla. Volejbalové hmm. balony, to nám paní Černeková neřekla, to nevadí, ale aspoň se na to můžeme zeptat tebe. Jak se navrhuje volejbalový balon? Jak se může navrhnout vůbec jinak než normální volejbalový balon?
2: No, ono, upřímně těch balonů se příliš jako mnoho nenavrhl, aspoň teda na volejbal, protože je to hodně jako složitá specifická disciplína. Pro mě to bylo něco nového a když jsme do toho šli společně, tak jsem si úplně nebyla jistá, jestli to jako zvládneme, protože eh, ten balon musí teda do roviny. A u botů třeba tu, ten materiál můžete vypnout do určité strany, ale ten balonek je krásně jako kulatý, tak se to, je to poměrně těžké rozvrhnout a splnit taky jako zadání tak, aby to šlo vyrobit. To jsou dvě věci. Jedna věc je to navrhnout v počítače, aby to vypadalo hezky nebo na papír. A druhá věc je, aby to bylo vyrobitelné, což vy musíte znát několik principů, které právě ta Marta hodně zná. A, a společně jsme to dali dokupy ještě s Filipem Močičkou z FMK, takže taková, mm. a, jak to říct, mezifakultní spolupráce, která mě jako baví.
0: A když se teda obě dvě zajímáte o kůži, tak mě zajímá, ten míč je z kůže nebo z čeho je vyrobený? On je
2: z takového speciálního pogumovaného materiálu, ale k tomu vám měla říct víc Marta, protože ta je technolog. <laughs> já, jsem, já jsem spíš designér, no. Aha,
0: výborné.
1: Já jsem si říkal, že o sportu dneska mluvit budeme. Nenapadlo mě teda, že to bude volejbal, ale spíše veslování. Uh, dočetl jsem se, že se mimo jiné byla velmi úspěšnou veslařkou. Více než 40 medailí z Mistrovství republiky. To je teda úctíhodný výkon, si myslím.
2: Uh, pro mě to bylo přirozené. Já jsem od deseti let veslovala. Veslovala má máma, sestra, strejda je předseda klubu. Já jsem měla jedinou nevýhodu, tu, že jsem poměrně malá, takže já jsem musela hodně makat a měla jsem to v hlavě nastavené, takže chci jako vítězit. Takže nějak, nějak to šlo, byla tam skvělá parta, bavilo mě to a, a jsem za to ráda, protože mě to naučilo disciplíny a tu v pozdějších letech jsem přesouvala vlastně do studia, do své profesionální cesty jako designéra, animátora
0: to mě Já právě mě, pečkej, mě strašně jako baví, že furt děláme podcasty o něčem, čemu hodně rozumím Minulé to bylo o kosmetice nyní tady řešíme sport to je moje další oblíbený koníček fakt. no a
1: mě právě zajímá jak se skloubí design a veslování, kde je tam ten průsečík
2: uh. Ono, když se mě lidi ptají, co dělám, nebo ať se v jedné věti nějak jako představím, tak je to pro mě těžké, ale na druhou stranu, já jsem sportovala, zjistila jsem, že mě nejde moc matematika, tak jsem tu energii přesunula do výtvarna, vystudovala jsem to a zjistila jsem, že ten sport a výtvarno se dá krásně propojit a to je právě v tom navrhování toho sportovního oblečení. A já jsem jednou byla jako na mistrovství světa v vračicí zašla jsem se zeptat do stánku, kde prodávali to veslařské oblečení, jestli nehledají i grafika, oni řekli, že jo. No a, a pak jsem k ní měla na studijní stáž, nebo pracovní stáž vlastně v té době a, a od té doby s nimi spolupracuju už, já nevím, kolik je to, asi jedenáct, 12 roků.
0: Pro koho už se navrhla nějaké sportovní oblečení, nějaké, nějaká významná realizace třeba?
2: Asi to nejzajímavější jako mediálně, co proběhlo před, já nevím, dvě, dvěma roky, myslím, že nějak tak, tak bylo navržení kombinézy pro jamajský uh, bobistický tým pro ženy. <laughs> Kokosy <na sněhu>.
0: Kokosy...
2: <laughs> Začalo to
1: filmem Kokosi na sněhu, nebo?
2: <laughs> no, uh, ne, tak to nezačalo, ale, ale uh, oni měli německou trenérku, a spole, firma Puma, to snad tady můžu říct, pro ně dodává oblečení a mě oslovili, ať navrhnu, tak jsem, tak jsem navrhla a bavilo mě toho. No.
0: Pro mě, pro mě je furt nepochopitelné, že e, designérka z Česka ze Zlína se spojí s Němkou, která trénuje jamajský bob. E, Ale jak to, se tohle stane? To
1: jsou jako radosti globalizace, Adame, to už by si mohl znát takové věci. Mě ještě neoslovil,
0: neoslovil žádný jamajský tým, abych jim udělal web, bohužel. Třeba to přijde. Jak jste se k tomu dostala takhle?
2: Jak spolupracu s tou německou firmou dlouhodobě, tak oni mě zavolali, že mají tady tu poptávku, jestli to zkusím navrhnout. Ale tam to bylo vlastně teď si... A jestli to navrhnu, tak jsem to navrhla. Ale ještě předtím já jsem navrhovala pro Němky, pro Bobistky, a to jsem taky zvládla, vlastně ještě pro Australánky, které se chtěly taky nominovat na Olympiádu. Takže oni už, oni už viděli ty dresy na někom jiném a potom asi ta německá trenérka, která trénovala ty Bobistky, se jí to tak líbilo. Já jsem tam nebyla, takže mě přišla jenom zakázka, že to mám, jestli to zvládnu udělat. No.
1: A očividně se to zvládla skvěle, protože jsem si četl, že jste dokonce navrhovala i některé týmové oblečení pro olympijské hry, zase Německo, Maďarsko, Bulharsko, teď už to bylo asi spíše to ve slování. Uh-huh. Tak jak se cítíte, když potom ti úspěšní sportovci na těch olympijských hrách mají vaše oblečení na sobě a jsou třeba i na stupních vítězů?
2: určitě to neberu automaticky, jsem na to patřičně hrdá, to bych hal, bych, řekla, že ne. A víte, můj sen, když jsem byla jako dítě, tak byl dostat se jednou na tu olympiádu. A to se mi bohužel nepodařilo. Ale tak, aspoň to tak jsem transformovala v to, že to moje oblečení tam je a a že pak sedím doma u televize, dívám se, jak ti veslaři veslují v tom mojem oblečení. to třeba hdám.
0: u toho stres, že se to oblečení, nevím, rastrne, nebo že to nebude fungovat, nebo něco? <laughs>
2: <laughs> tak ono, první to navrhnete na papír, prokonzultujete to. Tam ten proces je docela hlavně u těch olympijských kolekcí poměrně nějakou zdlouhavý, protože hodně lidí do toho chce vykládat, a, nebo hlavně manažeři a... Jako už to dělám nějaký pátek, tak snad vím, vím, vím co dělám. No. Ale tak vždycky je to stres. Nechcete, aby, aby při finále na Olympiádě se něco pokazilo. Dá A... se
0: tím oblečením ovlivnit výkon toho sportovce? Třeba já my... u těch bobů?
2: Já si myslím, že určitě ano.
0: Fakt? Takže je možné, že já jakožto uh, absolutní nesportovec, kdybych se dobře oblekl, tak začnu ne. sportovat dobře? Ne.
1: <laughs> Nebudeme ti nic nalhávat, Adame. Uh, my, kdo jsme někdy nějaký sport dělali, tak opravdu čistě tím oblečením to opravdu není.
0: No dobře, tak ale de, aspoň sportovcům tím to jde pomoct. Jak se jim dá pomoct? Třeba konkrétně klidně u těch bobů nebo u těch veslařů?
2: Já bych asi zmínila to veslování, protože to bylo součas i mé disertační práce. My jsme zkoušeli vyvíjet takovou sp- speciální kompresní kombinézu, která vám ten skelet toho to tělo vlastně jako v trošku spevní a ona pruží, tudíž uh, měla takové speciální něco, když si představíte tapy na sobě, mm-hmm. tak ta kombinéza na sobě měla takové tapey a ona vás stahovala do kdyby základního pozice toho, toho veslaře a, a v momentě, kdy ušetříte vteřinu třeba na kilometru, tak v cíli vám to udělat dvě vteřiny a může rozhodnout o tom jestli získáte nebo nezískáte medaily. takže to byl jeden takový smích jako Výzkumů, drobných a a vývojů něčeho nového.
0: Vyděláte v podstatě takový novodobý doping, by se dalo říct. Existují na to nějaké regule, jakože co si ještě můžete dovolit na to oblečení dát, co už třeba těm sportovcům až moc pomůže. Kdybyste tam třeba nasadila nějakou robotickou ruku na tu jejich ruku. Nevím, nedokážu si představit, jak víc jim pomoct, ale jsou na to nějaké pravidla?
2: Jsou tam pravidla, kde musíte, jak velké logo sponzorů můžou být na těch kombinézách. Uh, no, to je tak, asi to je jediné pravidlo, že si musím pohlídat. To jsou manuály, jako u, které jsou normálně dostupné na internetu, kde použít loga a sponzorů a potažmo národních jako, týmů na těch kombinézách. Ale ve slovaně je hodně jako konzervativní sport, není tam ani tolik peněz, tudíž uh, moc... Není
0: tolik log. Mm, jo, je to tak, <laughs> přesně tak.
2: <laughs>
1: no, mě právě zajímá. Přejmě k tomu, že máte opravdu jako výtečné CV, minimálně co se týče různých zajímavých týmů. I těch vrcholních, kdy uvidíme nějaké české sportovce ve vašem uh, oblečení.
2: To nevím, to, to ve většině rozhovoru, které jsem podala, tak jsem to tak jako nenápadně zmínila <laughs> že je to můj vlastně sen jednou navrhovat pro české sportovce. To se mi bohužel zatím jako nepodařilo, jako pro A český doufám, národní. Že to tým. to to poslouchají
0: ti správní lidé. <laughs> Já právě <laughs> jsem říct něco podobného. Takže jestli nějací naši posluchači znají někoho, kdo zná někoho, kdo dělá něco pro český tým, tak máme tady skvělé ale <laughs> uh,
2: on jako už se to tak trošku, jsem se k tomu přiblížila, že sice nenavrhu pro český tým uh, oblečení, ale aspoň spolupracuju s Českým Veslařským svazem, potažmo ho s a, a dělám vlastně plakáty a, a různé loga pro mistrovství světa, co má být v račicích příští rok, mistrovství světa do 23 let a ten následující rok má být mistrovství světa v České republice, což pro mě jako Veslařku hmm. je ohromný úspěch, že se svým týmem můžu udělat plakáda a veškerý jako logo vizuál a všechno mm-hmm. k mistrovství světa ve veslování. No.
0: Vesluje ještě ve volném čase?
2: Snažím se, mě to pomáhá a si odpočinout do té práce, je to takové jako o, dostává mě to do rovnováhy. Potřebuju to. A kde?
0: přesně tak. Říkám, kde tady se, tady, na dřevnici, kde se tady
1: v okolí Zína dá dobře zaveslo, aby si
0: chtěli vyzkoušet.
2: V Hotrokovicích a potažmo v Napajedlích je univerzitní veslařský klub, a ještě můžete v Uherském hradišti, kam já jdu často za kamarádkou.
0: Univerzitní? Mm,
2: ono to málo kdo ví, ale přes veslování se můžete poměrně jako dostat třeba na Oxford, Cambridge nebo na další prestižní je univerzity. To tak... A opravdu, jako když se chcete podle mě přes hokej nebo další sporty dostat do zahraničí, třeba do Ameriky nebo přes tenis, tak je to hodně těžké, protože těch stipendií je tam omezený počet. Ale přesto veslování. Hmm, to není tak jako tak, masi-, tak uh, populární sport. Tak uh, nechci to zlehčovat, ale myslím si, že je to trošku snadnější než v jiných sportech.
0: Že je tam šance i pro mě, že se dostanu.
2: Ono hlavně třeba do Ameriky jako dendrově. <laughs> Gendrově se to, jako, je poměrně snadnější se tam dostat pro ženy. A dozískat tam stipendium, veslařské stipendium, což podle mě úplně pecká. Jako. To
1: zní jako pecká. Adam to... je tak, že ne, ani bohužel, že k tomu že ani
0: žena, ani neumím veslovat. <laughs> a, nikdy se nepodívám do Cambridge. <laughs> Pane bože. Dobře, tak jo, teď jsme si hodně pověděli o tom sportu a o vaší tvorbě pro sportovce. Mě ještě teda ale k tomu zajímá Kdybyste měla vybrat jednu realizaci, která vás nejvíce, nebo tebe, která tě nejvíce bavila a nejvíce tě jako ovlivnila a posunula?
2: To je těžká otázka. Já bych řekla možná ta první olympiáda v Londýně, když jsem navrhovala pro německý tým. To tehda jsem byla, myslím, ještě na bakalářském studiu, takže jsem byla poměrně hodně mladá a tehda ten tým jejich Tvořilo si myslím, 110 členů, což bylo víc jak celá Česká výprava. Takže jako pro mladou holku to byl docela dobrý začátek. Takže tím děkuji i FMK za to, že mě poslali na prat nebo podpořili mě v pracovní stáži během mého Aha. studia. Tudíž lidem na mezinárodním oddělení děkuji. O,
0: tak. To je milé. Potkala se tam přímo s nějakými sportovci, jakože face to face s nějakými tvými oblíbenými?
2: Uh, po, když si vzpomínám na první mé stáží, kde jsem potom jsem s, s tou firmou vyjela i na mistrovství světa, kde byl třeba Mahed Reisdiel z Nového Zélandu, a, nebo Olaf Tufte z Norska a já jo. pro mě to, já ty pány znám jenom z televize, třeba Václav Chalupa nebo Ondřej Sinek proti mhm. ní můžu veslovat, ale pro mě to bylo jako wow, oni jsou proti mně a takový no, prostě zážitek ohromný to bylo. No,
1: norská výprava má očividně velmi kladný vztah k tvé práci, protože ta Vesta, kterou si vyrobila, je tam prý jako něco jako VIP zboží, tak jak se ti tohle jako poslouchá nebo co to pro tebe znamená, že někdo si toho váží natolik, že dovolí nosit tvůj design vlastně jenom těm opravdu nejlepším.
2: To je jedna z těch věcí, na které jsem hrdá. Já opravdu jako toho Olaf tu je pro mě jako, je to jeden z nejúspěšnějších veslařů všech dob. A a já jsem na to strašně hrdá, tady na tu práci. A ještě Norsko, já nevím jak vy, ale ty severské státy, já je miluji a a tam je krásná příroda. A a jsem na to hrdá, že že někdo jiný, někdo jiný z cizí země si nechá navrhnout pro svůj národní tým jako oblečení. to připadá trochu jako sen, a jsem za to ráda.
0: Já jsem taky rád, jak se na tebe dívám, tak úplně z tebe cítím, že jsi z toho úplně nadšená. Jsi šťastná teďka vůbec v této době covidové, všechno je tak, jak má být.
2: Tak covid jsem si prodělala a, A? a, a jsem ráda, že je to za mnou. Teďka je to nelehká doba, ale ale já se snažím dívat na celou tu situaci pozitivně, že všechny nás to něco naučí, například jak učím na univerzitě seniory, tak uh, jsem až překvapená, že všichni to zvládli se připojit online přes Skype a, a vyučuju každý týden úplně bez problémů. a všichni říkají, že seniori to nemůžou zvládnout a zvládají to na výbornou, takže já jsem hmm, hrdá hmm. na to a, a možná nebyt covidu, tak uh, oni nebudou mít nainstalovaný Skype a nebudou schopni se spojit s noučatama, které mají na druhém konci republiky, takže já v tom vidím i spoustu pozitiv.
0: A co vyučuješ na uh, univerzitě třetího věku?
2: Kresbu, malbu a um, pravidelně máme výstavy, děláme katalogy a, a je to, to pro mě takové hezké zpestření.
0: úplně nádherný. Jaké to je učit seniory online kresbu, malbu?
2: Já bych řekla, že to jde poměrně jako snadno. Já mám velký tablet nakreslení, protože to potřebuju ke své práci, takže já jim vysvětlím novou látku tím, že přímo kreslím vlastně, oni vidí, co já nakreslím, mají vedle sebe papír a tušku, takže si to můžou zkoušet, zadám jim novou látku, po případě ještě můžu ukázat i rovnou videa, takže to je tak, jak kdyby mě viděli naživo a potom mají zadaný úkol, ten nakreslí doma, pošlou mě to na e-mail, já si to postahuju, na další hodině jim to všem z komentu, můžu do toho kreslit na tom tabletu a je to velmi jako interaktivní, bych řekla.
0: To je parádní. <laughs> já přihlasím babičku. <laughs> jo, jak jsem vůbec na univerzitu třetího věku? No. To dostaneš pak titul, nebo ne? Nebo? No dostaneš, nebo ne? No oni mají pak dostaneš? promoce,
2: jasné. Fakt? No jasné, no. aby neodpromovali dřívek. <laughs> boží.
1: No, to je, to je boží. Tak
0: já předuším studiu a dodělám si ho až důchodu třeba. Ne?
1: To by bylo zajímavé. Jako... <laughs> Když už jsme teda nakousli i tu školu, tak uh, ty si docela dost cestovala na studiích. Proč?
2: Protože mě to obohacovalo. Naučila jsem se vždycky něco nového, potažmonové nové jazyky a, uh, jak to říct, uh, já jsem za ty příležitosti naši rodiči nemohli cestovat. Ale my tu možnost máme. A když ta možnost tady je, tak proč toho nevyužít? A v každé zemi mě to obohatilo něčím jiným. Když jsem byla v Polsku na první stáži, tak... Tam jsem se naučila víc řemeslu, protože ti Poláci jsou takový tradiční, když jsem byla ve Švýcarsku, tak zase jsem pochopila, co je to marketing, že je důležité se umět prodat. Když jsem byla v Německu, tak mě naučili systému, když jsem byla pak v Americe, tak jsem pochopila, jak ten animovaný průmysl funguje, jak to tam chodí. Taky jsem si uvědomila věci, kde bych třeba nechtěla skončit, co mě nebaví nebo nejde. A je to jako jiný, otevře vám to oči, musíte to kolikrát přežít v těžkých podmínkách, třeba v tom Švýcarsku to finančně nebylo úplně jednoduché, ale všechno se dá nějakým způsobem zvládnout a a, a já bych řekla, že mě to udělalo do jisté míry silnější.
0: Kdybyste teďka mohla poradit nějakou věc lidem jako jsem já, kteří třeba teďka studují ještě na UTB. chystají se už přejít do toho real lifeu, do běžného života, co bys nám poradila, co jsme určitě neměli vynechat?
2: Já už během střední školy jsem chodila vždycky na brigády, později i během vysoké školy. A já myslím, že to nejlepší do toho životopisu, když někdo se vám podívá a vidí, že jste byl schopný spolupracovat s nějakou firmou dva, tři roky a něco jste se naučil, tak to je podle mě ideální. Hodně studentů i z jiných fakult vím, že dělají magisterské práce pod nějakou firmou a dost často tady tyto firmy nabízejí potom dál, jako přijdou s pracovní nabídkou, což si myslím, že je ideální a přirozený jako postup, jak by to mělo být za mě.
0: Super.
1: Mě vlastně ještě zajímá k tomu všemu, jednak kde odpočíváš, protože to zní, že toho děláš opravdu hodně. Asi to bude tím sportem. A potom, kde bereš inspiraci?
2: Mě dobí baterky, bych tak slangově řekla, a ten sport. Že když si jdu zaběhat, tak si vyčistím hlavu a, a, a jsem pak plná energie a tím, že dělám animaci, design, učím, tak ono se to neustále jako tak rotuje, střídá, že vlastně já, když jsem unavená z jedné věci, tak začnu dělat druhou věc, nebo už to mám v tom kalendáři a mm, ono vzájemně se to ovlivňuje, obohacuje ty obory a, a, a posouvá mě to dál, no.
1: No, jak tě tak poslouchám, tak já musím jenom smeknout nejenom nad tím, jako uh, co děláš, ale především nad tvým způsobem uvažování a nad tou skromností, která z tebe jako trochu tak jako sála. Je to hrozně hezký, když jsi takhle úspěšný člověk. Tak skromný, takže. Tím... Mám s
0: tebe hroznou radost. Já <laughs> jo, už to nemůžu to, dál skryvat. Je to opravdu příjemný, je to opravdu příjemný. Dělá mi radost, že člověk, který prostě studuje tady ve Zlíně, tak pak může dosáhnout takových mezinárodních úspěchů, až to třeba někteří nevnímají, že si neřeknou hnedka, když vidí ve tak si neřeknou jo, že ty tam vestuješ, ale že všichni vestují v tvém dresu. Tak to mi přijde skvěle a úžasné a že se určitě máš čím chlubit.
1: Těšíme se, že uvidíme i tvoje oblečení brzy. Na hrudí na českých na sportovců. Myslím, <laughs> že ty si můžeš pak koupit ten merch. Já si myslím, že dělají i tvoji velikost XS. <laughs> tak tímhle bychom to asi ukončili. Děkujeme moc krát, že jsi si našla čas a, a přišla si k nám tady do podcastu.
2: Děkuji. Děkuji za pozvání.
1: Díky. My děkujeme.
0: Time is up, my friends. Ahoj.
2: Ahoj. Vy to pak budete stříhat, nebo ne?
1: My to spolu stříháme a pak na to ještě máme jednoho kolegu našeho. Kubo, Kubo tímhle tě zdravíme. Děkujeme, Ahoj, Kubo. že to děláš. Ahoj. Přesně <laughs> tak, díky že nám to tady pěkně ustříhneš. Tak, náš stříháč je Kuba. A to je všechno. Tak.